0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensées philosophiques, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute.
1: La conciergerie pour footballeurs, ça demande de la discrétion et aussi beaucoup d'énergie. Je n'ai pratiquement pas dormi les quatre premières années après avoir lancé ma boîte. Il faut savoir être réactif et répondre à des demandes extravagantes. Même si à force, plus grand chose ne m'étonne. Ce qui peut rester extravagant à mes yeux, ce sont les sommes dépensées en si peu de temps. Comme dépenser plusieurs milliers d'euros pour faire du bateau quelques heures. Après, ils ont une vingtaine de jours par an pour kiffer. Alors ils kiffent, tant qu'ils ne demandent rien d'illégal. Pour ça, je me base sur ce qui est autorisé en France. La drogue, les filles, conduire sans permis... C'est non.
0: Martin est ce qu'on appelle un concierge de luxe, son quotidien, comme vous venez de l'entendre dans ce témoignage, qui nous a demandé de lire pour pas qu'on l'identifie, c'est de connaître sur le bout des doigts les joueurs de football parmi les plus connus de la planète. Les clichés qui entourent le monde du foot sont nombreux. On imagine les joueurs penter les boîtes de nuit, les événements selects, mener une vie faite de luxe et parfois de luxure, se payer des vacances hors de prix dans des endroits paradisiaques et dépenser leur argent sans compter. Et au milieu de ces vies de dingue, les concierges, les intendants ou les « personnels shoppers, comme on les appelle en anglais, ont un rôle clé dans le quotidien de ces joueurs. Ils sont chargés d'organiser et de faciliter leur vie privée en se chargeant de toutes les demandes, de tous les besoins et parfois aussi de toute leur folie. Je suis Rémi Buzine et vous écoutez Défense de Filmer.
1: On pose des questions pendant des heures pour connaître les besoins des clients et bien comprendre les vacances dont ils ont envie. On y passe beaucoup de temps et on se trompe rarement. On avance tout l'argent nécessaire pour leurs vacances. D'une demande simple ou incroyable, avec quasiment aucune limite. Un client qui me demande de l'immobilier, je ne vais pas faire une avance. Mais il reste, on va payer. La montre incroyable, on va l'avancer. La barre
0: est vraiment très haute. C'est pas facile de convaincre les concierges de luxe de témoigner de leur travail. Enfin, pas n'importe comment. Pour cette enquête, par exemple, beaucoup ont demandé à ce qu'on lise leurs témoignages pour ne pas être reconnus. Et c'est Alexandre Aflalo et Vincent Bresson qui sont des journalistes indépendants et qui ont réussi à parler à plusieurs d'entre eux pour leur enquête. Salut Alexandre, salut Vincent. Salut Rémi. Salut Rémi. Est-ce que l'un de vous deux peut nous raconter comment vous vous êtes glissé dans ce milieu d'ordinaire assez secret, Vincent
2: En fait, en travaillant sur un tout autre sujet, on a fait la rencontre d'un agent de joueur, avec lequel on a pas mal sympathisé. En parlant avec lui, il a commencé à nous raconter son quotidien et à nous expliquer qu'à côté de ses missions d'agent, il avait monté un service de conciergerie. C'est un mec qui voyage énormément, qui est basé à Dubaï et qui baigne un peu dans la jet set, mais plutôt dans l'ombre en gros. On a trouvé ça fascinant. Comme on travaille... Souvent ensemble, tous les deux avec Alexandre, le plus souvent sur des sujets qui mêlent foot et société, on se dit que ça ferait une bonne enquête. Et donc, vous avez commencé par quoi En fait, au moment où on se met à bosser sur cette enquête, qu'on a
3: d'abord publiée sur le site de Vice, il y a plusieurs affaires qui ont marqué le, le petit milieu du football en, en France. La première, c'est Karim Benzema qui avait fait un mini bad buzz en partageant une vidéo de ses vacances complètement mirobolantes. Euh, une espèce de montage qui mêlait voitures de luxe, jet ski, paysage complètement fou. Le genre de truc dont on s'offusque très facilement en France. La deuxième, c'est la fameuse affaire du char à voile, euh, que vous connaissez bien, lorsque Christophe Galtier et Kylian Mbappé ont ironisé sur le fait de voyager autrement qu'en jet privé pour les déplacements du PSG.
1: Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Voilà. Nous, notre démarche, ça a vraiment été d'essayer de comprendre, d'aller gratter l'envers du décor. Ces mecs-là sont sous le feu des projecteurs H24, même quand ils prennent des vacances. Il arrive qu'à cette occasion, l'opinion publique leur tombe dessus. Mais ce n'est pas cet aspect-là sur lequel on s'est focalisé. Nous, on a voulu prendre ce sujet-là à travers les concierges et les personnels shoppers. Voir comment ils organisent tout ça, de la vie quotidienne aux choses les plus folles. Ça nous a paru hyper intéressant. Ça a été difficile, Alexandre, de convaincre les concierges de parler On a pu discuter avec 4-5 personnes assez implantées dans le milieu
3: et ils nous ont dit des trucs assez fous. Mais dès qu'il a été question de témoignage oral, là, on s'est pris un mur. Ils n'ont même pas accepté en fait, qu'on transforme leur voix pour témoigner. C'est un peu à double tranchant. Euh, d'un côté, les concierges voient toujours d'un bon œil qu'on parle d'eux, de leur travail. Euh, ça leur fait de la pub, quoi. Et en même temps, le passage au micro semble vraiment être le truc de trop. On a vraiment senti ce sens de la discrétion qui est primordial. Et c'est bien normal. Euh, ils sont en partie payés pour assurer aux footballeurs une vie privée la plus secrète possible. Le seul qui a accepté de nous parler en son nom, c'est un Hollandais, Emmanuel, qui gère une conciergerie qui s'appelle Amslux. Lui se décrit plutôt comme un lifestyle manager, qui est en fait juste la traduction anglaise de, de concierge de luxe. Et dans son carnet d'adresses, on retrouve les joueurs des plus grands clubs
4: d'Europe. Au départ, on a lancé une société de conciergerie uniquement pour les gens qui visitent Amsterdam. Et puis, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui visitent Amsterdam veulent seulement fumer de la weed, se détendre et aller faire la fête. Et puis, de nulle part, un joueur nous a suivis sur Instagram. Et tout est parti de là. On lui a dit qu'on voulait lui filer une basket rare gratuitement, une chaussure qu'on ne trouve pas facilement, en échange d'un post sur Instagram. Il l'a fait, et à partir de là, ça a fait effet boule de neige. On a plus de joueurs, des joueurs de son équipe, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres. Je pense que la chose la plus importante dans ce métier, c'est la confiance, la discrétion. Il faut être discret avec les joueurs, bien sûr, parce qu'ils nous disent tellement de choses, et certaines choses que personne ne saura jamais. Vous devez les garder pour vous. Donc, discrétion d'abord, et confiance ensuite. Le service doit aussi être bon. Si vous faites ces trois choses bien, ils vont parler de vous à leurs coéquipiers, vous voyez C'est la meilleure publicité possible. Mettons ils ont une belle tenue et que leurs coéquipiers disent Waouh, jolies chaussures frère, elles viennent d'où ils pourront leur parler du mec qui leur a dégoté ces chaussures-là et leur filer notre contact en leur disant ⁇ Peut-être qu'ils peuvent vous les avoir aussi ⁇ Je peux vous dire par exemple que Myrion Baudou, l'attaquant de Monaco, a été un très bon client pour nous. Grâce à lui, nous sommes entrés en contact avec Jurien Timber de l'Ajax. Vous voyez, ça fonctionne énormément par le bouche à oreille. En fait,
0: à l'entendre, Alexandre, le milieu de la conciergerie, c'est un milieu dans lequel on rentre par une personne, une connexion, et ensuite tout peut aller très vite C'est exactement ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les
3: footballeurs sont confrontés très tôt à la célébrité et à tous les dangers que ça apporte. Les gens viennent graviter autour de toi par intérêt, il y a cette ambiance un peu malsaine autour de l'argent, de la gloire. Chacun veut un peu sa part du gâteau, quoi. Et c'est aussi pour ça que l'entourage des joueurs est si important dans leur carrière, mais ça peut aussi leur jouer des tours.
2: C'est clair, et d'ailleurs, on l'a bien vu avec l'affaire Pogba fin 2022. Exactement. Le grand frère qui se retrouve mêlé dans une histoire sordide de chantage, avec des vieilles connaissances du joueur qui estime qu'il ne leur a pas donné assez au cours de sa carrière. Après là, on est un peu sur un cas extrême. Ce qui différencie un bon joueur d'un grand joueur, parfois c'est juste un entourage sain. Et les concierges ont aussi ce rôle-là. Ils font partie du premier cercle des joueurs. Beaucoup, nous, une vraie relation d'amitié et de confiance avec eux. Ce ne sont pas juste des larbins de luxe. L'un des concierges avec qui on a parlé avec Alexandre l'explique assez bien
5: je préfère faire de la conciergerie de qualité plutôt que de quantité. À une époque, la conciergerie John Paul se vantait d'avoir une dizaine de millions de clients. Mais comment tu les privilégies, s'ils demandent tous d'aller au Jules Verne, par exemple Quand mes clients me demandent, je peux leur proposer quelque chose d'exclusif et de plus sympa. Déjà, je les tutoie. Avec mon associé, on dit que c'est la friendly conciergerie. On est rarement en costume. Rien que cette semaine, un client m'a surnommé Mon Poulet. Mais en revanche, on ne passe pas une certaine limite. À cause de mauvaises expériences, ils ont très peur. Donc ils demandent une transparence totale. Mais ils savent qu'un service a un coût. Il n'y a pas longtemps, pour un petit vol en jet dans un petit avion, le plus petit des avions privés, on a expliqué à un joueur combien on prend, combien prend le capitaine, etc. Pour être transparent. Et alors justement, combien prend une conciergerie et comment les personnels
0: shoppers travaillent au quotidien
3: on va dire que tout dépend de la taille de la conciergerie et de la prestation. Mais pour les grosses structures, c'est un vrai service de luxe. L'une de celles que l'on a interrogé, par exemple, fonctionne sur la base d'un abonnement annuel qui coûte environ 5 000 euros. À l'échelle d'un portefeuille de footballeur, c'est rien, mais c'est après que les grosses dépenses arrivent, on va dire. Une fois que tu es abonné, la conciergerie est disponible pour toi et pour ta famille H24. Ça peut être pour organiser les voyages, réserver les restaurants hyper sélects, choper une montre ou une chaussure ou un sac à main introuvable ou juste pour aller faire les courses, remplir le stock de couches-culottes, faire s'occuper des gamins ou trouver un serrurier en urgence. Okay. L'un euh, de°, si permets... des concierges qu'on a interrogé avec Vincent nous a expliqué qu'ils avaient en gros une armée de concierges à disposition pour pouvoir accuser réception de n'importe quelle demande en 5 minutes. Quelle que soit la demande, ils réceptionnent et ils te disent tout de suite si c'est faisable ou pas.
2: Et ils ne s'occupent pas seulement du joueur en lui-même, j'imagine Exactement. Ses parents, ses frères, ses sœurs sa femme, ils peuvent répondre aux demandes de toute la famille. L'un d'entre eux disait justement que la mère était très souvent au centre de l'attention. A l'inverse, on a eu des retours avec Alexandre, comme quoi certains frères peuvent limite se prendre eux-mêmes pour la star et être hyper exigeants envers les conciergeries. Et en dehors du service à proprement parler,
0: à quel point ils sont impliqués dans la vie de tous les jours de ces joueurs En fait, comme on le disait tout à l'heure,
3: beaucoup ont cette relation qui va bien au-delà de la simple relation prestataire-client avec les joueurs. Ils peuvent être parfois de bons conseils et certains nous ont expliqué qu'ils ne s'en privent pas. Euh, c'est la différence avec l'affaire Pogba, par exemple, où des proches lui auraient demandé 13 millions d'euros pour services rendus. D'ailleurs, une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée a même été ouverte dans cette affaire. Donc voilà, passer par son entourage, c'est souvent s'attirer des ennuis, mais une conciergerie, au moins, ça a le mérite d'être carré. L'un d'eux nous
2: disait, ils ont des demandes et on est là pour les exaucer. S'ils veulent un McDo dans le jet, le concierge va se décarcasser en 10 000 pour qu'il l'ait ils ne portent pas de jugement là-dessus. Mais si un joueur demande 10 McDo pendant 10 jours, il peut lui conseiller de faire gaffe et de manger plutôt du poulet parce que c'est riche en protéines. Pendant le Covid, c'est arrivé que le même concierge qu'on a contacté leur dise à certains qu'ils mangeaient trop de pizza, ils sont aussi là pour les conseiller. Après, euh, les joueurs font ce qu'ils veulent, mais ces professionnels cherchent en général à être le plus bienveillant possible.
4: Je ne veux pas paraître arrogant et tout, mais je ne connais qu'une seule autre entreprise qui fait la même chose que nous. Nous ne sommes pas juste un personal shopper, vous savez. On gère vraiment tout leur mode de vie. Et c'est vraiment différent d'un personal shopper. On peut tout arranger pour nos joueurs. En un mois, on a réussi à décoter presque 10 sacs Birkin pour nos joueurs. On leur affrète des jets privés, on leur trouve des Philippe Patek, l'une des montres les plus recherchées au monde. Nous organisons des vacances pour les joueurs, nous organisons des jets privés de dernière minute, nous faisons toutes ces choses derrière. On peut le poster sur notre page Instagram, pour que les gens puissent voir ce qu'on fait avec eux, et pour eux. Mais beaucoup de gens dans ce milieu disent qu'ils font des trucs. Ils ne le font pas, mais ils disent aux gens qu'ils le font. Ou ils commencent un compte Instagram et ils disent « ouais, blabla, on a fait ça pour ceci, on a fait ça pour cela... » Mais on ne voit jamais aucune preuve. Ils ne sont même pas suivis par un joueur de football. Nous, on travaille très dur pour être là où nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons aussi beaucoup de crédit de la part des joueurs. Ils parlent de nous comme si on était leurs amis. Vous savez, nous sommes vraiment proches des joueurs.
0: Alors, on a parlé, Vincent, du travail des concierges au quotidien auprès des footballeurs. Mais s'il y a bien une période où tout ça se remarque le plus, c'est quand ils partent en vacances.
2: C'est là que le côté paillette euh, entre en jeu, c'est ça C'est un peu le fantasme ultime, oui. Le moment où ils se lâchent complètement. Il faut quand même se dire qu'un footballeur, c'est 11 mois sur 12 en compétition. Ils ont une petite trêve l'hiver et un mois de vacances en été. Donc, ils cherchent à relâcher la pression, c'est sûr. Pour reprendre les mots d'un des concierges qu'on a interrogé, le reste de l'année, ils vivent comme des moines. C'est un joueur est sérieux il a un régime alimentaire très rigide, des horaires de sommeil très stricts à respecter et il boit pratiquement pas une goutte d'alcool. Alors tu ajoutes les entraînements, les sollicitations médiatiques et publicitaires, ça laisse peu de temps pour faire la fête. Alors qu'ils doivent être forcément tentés parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont de l'argent. Et du coup, ça ressemble à quoi euh, des vacances type pour un footballeur
3: Alors, En fait, il y a une poignée de destinations privilégiées typiquement. Euh, les concierges sont bien avec tel hôtel ou tel prestataire dans les pays où ils envoient les joueurs en vacances, donc euh, ça facilite un peu les, les choses. En gros, ce qu'on a vu avec Vincent, c'est que ça va souvent être Dubaï, les Maldives, Bali, aux états unis des villes comme Miami, Los Angeles, ou en Europe, tu vas avoir Ibiza, Marbella, Mykonos. En fait, ça dépend aussi si tu pars en famille ou entre
2: potes, et il ne faut pas non plus que ce soit trop loin, pas trop galère. Quoi. Oui, Bora Bora, par exemple, c'est quasiment une journée entière de voyage. Donc, quand tu as 10 jours de vacances, c'est une galère. Et puis, tu ne peux pas aller n'importe où, ni n'importe quand. Par exemple, Dubaï, c'est une destination appréciée des footballeurs. Mais ils s'y rendent plutôt en hiver, parce que l'été c'est invivable niveau chaleur. Après, une fois là-bas, c'est du classique. Les conciergeries se débrouillent pour leur trouver une belle villa, un truc un peu propre, une belle voiture, bref, tout ce dont ils pourraient avoir besoin sur place.
4: Le plus souvent, de ce qu'explique le
2: concierge hollandais manuel, un coach sportif, sportif doit gym, accompagner le joueur,
4: quelqu'un like, qui
2: rien peut jouer au football avec eux ou faire du jogging. jogging. Et pour un concierge, comme pour le footballeur, c'est une priorité quand ils organisent des voyages. Le joueur doit rester en forme, il ne peut pas revenir de vacances à la ramasse, comme il dit. C'est mauvais pour leur niveau de jeu. C'est même souvent les joueurs eux-mêmes qui en font la demande et la conciergerie dispose de tous les
4: contacts pour organiser ça.
3: Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie de moine que peuvent avoir les footballeurs les plus sérieux. En général, le matin, ils vont s'entraîner, se maintenir en forme, et après, ils vont kiffer, faire des sorties en bateau, du jet-ski, et le soir, sortir. Pour le budget, un concierge nous a dit que le prix des vacances, ça peut aller de 50 à 500 000 euros.
5: En fait, ce qui compte pour beaucoup de footballeurs, c'est d'impressionner. Leur agent leur dit qu'après 35 ans, pour gagner de l'argent, il faudra qu'ils fassent de la publicité. Donc, pour faire grossir leur nombre d'abonnés sur les réseaux, ils publient leurs vacances sur Instagram, par exemple. Une fois qu'ils gagnent beaucoup de followers, ils prennent de la valeur, comme on dit, donc ils peuvent monétiser leur contenu. Comme ça, quand ils seront à la retraite, ils continueront à se faire de l'argent en faisant de la pub pour leur communauté. Parce qu'en vrai, 85% de leurs joueurs crament tout leur argent au début de leur carrière. Un footballeur de bon niveau, il gagne très bien sa vie, mais il peut déjà verser 10% de cet argent à sa famille, 10% à son agent, 10% à un pote, et 30% qui partent pour les impôts. Donc avec les 40% restants, ce qui compte c'est d'en mettre plein la vue. Et il y a des demandes un peu plus insolites pour organiser
2: les séjours, j'imagine Alors, il y a un truc qui est revenu souvent, euh, qui nous avait marqué et surpris dans les histoires qu'on nous a racontées. C'est que certains joueurs demandent à faire leur réservation, mais sous défaut, non, pour être le plus discret possible. Les concierges vont parler avec le directeur de l'hôtel en amont et les équipes vont être briefées pour que les footballeurs passent de vacances tranquilles, sans sollicitation. Après, tu as l'exemple inverse. Des joueurs célibataires et qui veulent s'amuser ou des petits joueurs en quête de reconnaissance, ils vont dans des trucs très maturés. Et dans la catégorie histoire un peu folle bah Emmanuel
3: nous a raconté un truc assez dingue avec Vincent, à propos d'un joueur qui l'a appelé à l'aide alors qu'il était en vacances à Ibiza. Il a dit « Ok, j'ai rencontré deux
4: filles à Ibiza, je veux les faire venir chez moi, là où il joue à l'époque. » Alors j'ai dit « Ouais, peu importe ce que c'est, je vais t'aider, bien sûr. » Alors j'ai dit «
5: Ok, mec, pas de problème.
4: Donne-moi la photo de leur passeport, je vais l'envoyer au propriétaire de l'avion et je vais tout arranger. » Tout a été réglé. Je reçois un message du propriétaire de l'avion. Ils ont atterri, tout va bien. À peu près 45 minutes plus tard, le propriétaire du jet me rappelle et me dit « Mec, on a un gros problème. » Et là, le pilote me dit que les deux filles n'étaient pas autorisées à entrer dans le pays parce qu'elles étaient recherchées par Interpol. Je me dis, oh merde. J'ai jamais dû gérer quelque chose comme ça dans ma vie. J'envoie un texto au joueur, bien sûr, et je dis frère. Et à peine j'avais dit frère, il me répond, ouais, je sais déjà, on m'a dit. On a essayé de trouver une solution parce qu'il a payé pour rien, quoi. Mais c'est difficile, parce que vous avez déjà payé pour le carburant. Il est déjà utilisé. Mais oui, j'espère qu'il a appris la leçon qu'il ne peut pas faire venir n'importe quelle fille par avion comme ça.
2: En général, quel regard portent les concierges sur le train de vie de leurs protégés Tous les concierges avec qui on a discuté avec Alexandre nous ont dit une chose, c'est qu'ils s'interdisent de juger. Que ce soit un client qui demande de réserver une maison de 400 mètres carrés à Dubaï en exigeant que le sol soit tapis de pétales de rose pour épater sa femme, ou quand certaines sociétés moins scrupuleuses acceptent de leur trouver le bon numéro pour avoir une relation sexuelle tarifée avec une prostituée. Dans les deux cas, ils sont là pour servir leurs clients et pour leur permettre de profiter un maximum du temps libre assez restreint qu'ils peuvent avoir, comme nous l'a très bien expliqué l'un d'entre eux par écrit.
1: De mon point de vue, rien n'est débile, rien n'est grotesque. Ils ont des moyens, mais ça ne fait pas d'eux des animaux de foire. Ça fait juste des hommes et des femmes très jeunes, avec peu de jours de congé, qui veulent profiter de la vie et de leur congé. Juste, ils profitent. Évidemment, rien d'illégal. Je refuse même qu'ils me posent la question. Mais franchement, dans la plupart des cas, on ne nous le demande même pas. Ce qu'ils font à côté de ce qu'on leur met à disposition, j'en sais rien. Ils ont des demandes, et tant qu'elles sont légales, on les exauce.
2: Et du coup, comment les clubs voient le train de vie de leurs joueurs alors les très gros clubs, ils ont une conciergerie interne pour organiser la vie des joueurs. Ça va être leur course ça va être leur déménagement quand ils arrivent et qu'ils sont transférés. Ça, ça se fait de plus en plus. Et j'ai pu discuter avec un chasseur de tête qui cherchait un concierge pour un club de Ligue 1. Et il m'expliquait qu'il y en a de plus en plus, même de plus en plus de petits clubs, en fait. C'est plus réservé aux top clubs seulement. Ça se développe de plus en plus parce que c'est un argument pour faire venir un joueur et lui dire voilà tu n'auras plus besoin de t'occuper de l'organisation de ta vie quand tu vas venir dans notre club, tu auras juste le foot et nous, euh, l'école de tes enfants, euh, la bouffe et, et en gros, as ton appart, on s'en occupe, enfin ta maison plutôt dans ce cas-là. Quand on est joueur, la carrière s'arrête quand même
0: vite, à 35 ans, à peu près en moyenne. Il y en a certains qui ont dépensé énormément d'argent et qui se retrouvent euh, sans rien quand la carrière est terminée alors qu'ils ont gagné des millions d'euros pendant des années
3: oui, bah c'est le, le drame. Euh, je pense à Sandrine Rousseau maintenant, ça y est. Euh, <rire> euh, non, mais oui, c est, c est, ça m'a fait rire parce que récemment, Sandrine Rousseau, c'était dans le Sénat, c'est ça euh, Ouais,
0: c'était Kylian Mbappé. Oui, euh, qui avait dit que, qu qu il qu il Mbappé, ans, ouais. que
3: ferait Mbappé à 50 ans. Alors, euh, je pense que Mbappé, ça devrait aller. Mais effectivement, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de footballeurs qui, euh, qui, une fois la carrière terminée, vont avoir des, des soucis financiers parce qu'effectivement, euh, la carrière, ça va de 18 à 35 ans euh, pour vraiment les gens qui, sont, qui, qui ont de la chance. Et puis, euh, bah, tous les footballeurs n'ont pas le, 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 le salaire d'un joueur du Pays. Quoi. Donc euh, le salaire médian en Ligue 1, il me semble que c'est 50 000 euros par mois. Euh, et, et puis après, quand on descend en Ligue 2, en nationale ou même dans les, dans les, dans les ligues... Euh dans les, dans les petites ligues, euh, bah, ça va être des, des joueurs qui ne vont pas être forcément, euh, forcément très fortunés. Et puis après, voilà euh, bon, on sait, sait qu'il y, y a beaucoup de joueurs aussi qui se font, euh, on parlait des entourages, euh, beaucoup de joueurs qui se font euh, abusés par leur entourage, qui veulent tout leur prendre pendant qu'ils ont de l'argent et puis après une fois la carrière terminée, ils s'en vont et puis leur laissent plus en centime. C'est arrivé notamment, je crois, à Emmanuel Eboué, l'ancien joueur d'Arsenal, euh, qui s'était fait... Euh, donc, il n'y a plus un rond maintenant parce que euh, je, je crois que c'était son, son ex-femme qui s'était très mal passé, qui lui avait tout pris. Euh, il voilà, y a des, des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Et, euh, et effectivement, là où euh, on va dire l'influence des concierges peut être assez ambivalente, c'est que euh, effectivement ils vont ils vont avoir euh, ils vont avoir ce rôle-là où ils vont encadrer ces dépenses, euh, notamment de vacances, de, de vie de luxe un peu, etc. où en fait c'est leur rôle de pouvoir à, faire accéder aux joueurs à ces, ces choses-là. Et puis en même temps, ils sont obligés de leur dire, bah, fais attention quand même pour la suite, quoi.
2: Oui, et puis je rajouterai une chose, c'est qu'il y a aussi euh, c'est euh comme on disait tout à l'heure, c'est quand même aussi une vie de moine, entre guillemets. Euh, on on commence très tôt dans les centres de formation, de plus en plus tôt. Et euh, on n'a pas souvent profité de sa jeunesse comme euh, un lycéen, un collégien classique, puisqu'on avait euh, à la fois les cours, à la fois le foot, euh, et avec cette obligation de le prendre au sérieux et pas comme un loisir pour en, en, en devenir professionnel un jour. Donc il y a aussi l'idée de, je pense, certains joueurs... De, faire, euh, de profiter euh, d'un coup euh, quand, à 20 ans, euh, on a un gros contrat, euh, de faire quelques excès qu'on n'a pas fait avant et que, euh, qui permettent d'être bien constitués parce qu'on a besoin de faire ces excès, je pense, quand on est jeune et, euh, et qui sont faits un peu plus tard. Et, euh, et du coup, ça peut être effectivement nuisible pour leur euh, apport de monnaie, mais aussi pour leur carrière et même pour leur, carrière, euh, leur image, leur carrière sportive. Quoi. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.